0: Porter Talk, der Korea Podcast.
1: Hallo und
0: herzlich willkommen
1: zu Porter Talk, der Korea Podcast mit Lisa
2: und Delaila. Willkommen zurück, Leute.
1: Willkommen zurück. Ja, und heute geht es mal wieder um ein ja kulturelles Thema. Was von euch
2: ein ernstes Thema.
1: Ein ernstes Thema, ja, was zum Leben dazu gehört und was von euch auch interessanterweise oft angefragt wurde und wo ich mich auch erstmal jetzt ein bisschen reingrufen musste, denn Tatsächlich habe ich das am eigenen Leib noch nie erlebt. Ach, Warst Glück. du schon mal auf einer Beerdigung, leider Warst du schon mal auf einer Bestattung, bei einer Beerdigung in Korea?
2: Also, jein. Sagen wir es mal so, darauf wird Lisa noch eingehen. Es ist ein bisschen anders als eine deutsche Beerdigung, wo man ja als Beteiligter halt daran teilnimmt. Aber wenn man halt in Korea an einer Art Beerdigung teilnimmt, dann gibt es da halt auch gewisse Prozeduren vorher, wo man hingehen kann, wenn man vielleicht... Vielleicht die gestorbene Person nicht persönlich kennt. Und aufgrund von Uni-Beziehungen ist das dann eher die Situation gewesen, wo ich daran teilgenommen habe. Bevor ich Sachen vorwegnehme, kann ich ja nachher über meine genauen Erfahrungen sprechen.
1: Mhm, okay, also du warst schon mal auf einer Beerdigung, das können wir festhalten. Denn die Beerdigung...
2: Ja, also in, mein Definition, in meiner Definition ist Beerdigung, es geht in die Erde. Da war ich nicht dabei. Und was ist dann eine Bestattung deiner Definition nach? Das ist, dann, das ist dann der allgemeine Begriff, wo es dann entweder verbrannt oder in die Erde gehen kann. Und was ist dann eine Trauerfeier? Ja, das ist alles drumherum. Dann trauert man um die Person.
1: Danke, okay, jetzt wissen wir, wo du warst. Also du warst bei einer Trauerfeier, okay. <lacht> In Deutschland ist es ja so, dass Trauerfeier und Beerdigung bzw. Bestattung nahtlos ineinander übergehen, da alles an einem Tag innerhalb von wenigen Stunden stattfindet. In Korea ist es tatsächlich aufgeteilt auf mehrere Tage. Ja, also wenn jemand verstirbt, bis dann diese Bestattung, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, abgeschlossen. Es dauert mehrere Tage und da gehe ich auch gleich drauf ein. Aber warum ist denn die Bestattung in Korea ein interessantes Thema? Das ist natürlich auch etwas, das zum Familienleben in Korea dazugehört. Und wie wir schon auch an anderen Stellen mal so gehört haben, alles, was in Korea mit der Familie zu tun hat, das ist extrem wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste im Leben der Menschen. Also alles, was mit der Familie zu tun hat, das kommt immer zuerst. Da wird auch alles andere für stehen und liegen gelassen.
2: Was auch interessant ist, dass ja Sollal und Schusok sich darum drehen, dass man noch Ahnenehrung zum Beispiel vertreibt, wenn man noch traditionell verlegt ist.
1: Genau, also der Ahnenkult und das Familienleben und daraus entsteht der Ahnenkult, weil man verehrt eben seine auch verstorbenen Familienangehörigen. Daraus ergibt sich auch unsere Bräuche und unsere Tradition für die Trauerfeier. Ja, das kommt alles aus dem Konfuzianismus heraus, der ja in Korea und auch am um heutigen China zum Beispiel immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf Die Gesellschaft an sich, wenn sich auch der Einzelne darüber vielleicht auch heutzutage gar nicht mehr so im Klaren ist. Also zum Beispiel Menschen in Südkorea, die sagen jetzt nicht jeden Tag, ja, das machen wir so, weil das hat Konfuzius gesagt, sondern es hat sich eben daraus einfach eine Gesellschaft entwickelt, die ihre Gebräuche hat. Und woher das kommt, liegt manchmal gar nicht so offen auf der Hand. Aber vieles, vieles, vieles kommt aus dem Konfuzianismus und so eben auch die Tradition um den Ahnenkult. Ja, denn Konfuzius hat ja damals auch gelehrt dass die Ehrung von Mutter und Vater sehr, sehr wichtig ist und eben entsprechend auch der verstorbenen Familienangehörigen in den Generationen zuvor, ja, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass die biologische Abstammung und somit das Geschenk des eigenen Lebens zentral im Leben eines jeden Koreaners steht und dass man sich dafür erkenntlich zeigen muss, dass man dafür dankbar sein muss und eben deshalb auch bestimmten Traditionen folgen muss.
2: Ich habe das Gefühl, mhm. dass die Verbindung mit dem Tod und der Ahnenehrung auch natürlich, klar, es hat viele, viele religiöse Gründe. Aber einfach, weil natürlich auch der Glaube gerade in der Vergangenheit so stark ist, dass natürlich Menschen, die sterben, vielleicht noch ja die Seelen rumwandern oder so, dass ich oft auch das Gefühl habe, dass manchmal diese Ahnenehrung daherkommt, dass die Leute Angst haben oder es wird auch schon mal so auf der Rahmen angespielt. Dass, hey, wenn sich keiner um meine Seele kümmert, dass ich dann eine wütende Seele werde und dann dieses ganze Reisfeld ruinieren werde zum Beispiel, dass da auch so diese Art vorbeigende Angst vor den Toten auch noch ein bisschen mitgespielt hat.
1: Ja, das glaube ich auch, das stimmt, genau. Auch halt so ein leichter Aberglaube. Der Aberglaube würde ich jetzt nicht sagen, dass der aus dem Konfuzianismus kommt. Der kommt dann auch eher so ein bisschen aus dem Schamanentum, wo ja auch sehr stark an, an Geister und ja eben so herumwandernde Seelen und sowas geglaubt wird. ne? Also das vermischt sich dann an dieser Stelle. Der Tod an sich, der wird so als Heimkehr zu den Ahnen betrachtet eigentlich, im geschichtlichen Sinne.
2: Ich frage mich, ob daher auch, du wirst ja noch drauf eingehen, diese Trauerfeier, die aus mehreren Prozeduren besteht, da ist einfach auch der Teil von Respekt sehr wichtig. Das ist, man denkt ja in Deutschland so bei Trauerfeier halt an die Person, die die Toten kennt. Und in Korea geht es darum, dass eigentlich jeder, der irgendwie irgendwas mit irgendwem zu tun hat, mhm. aus Respekt Trauer entgegenbringen soll. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht in beide Richtungen mitspielt. Einer der Konfuzianismus und einerseits halt auch dieses, ja, die Angst vielleicht vor den Toten, dass man sie ruht und respektiert und sowas.
1: Genau, wahrscheinlich mehrere Aspekte durchaus. Und ja, das ist korrekt, so wie du das sagst. Tatsächlich haben die Beerdigungen, die Hochzeit in diesem Zusammenhang eigentlich einige Gemeinsamkeiten, was so die Etikette angeht. Und ja, bei der Trauerfeier ist es auch so, dass da ebenso wie bei der Hochzeit jeder Gast willkommen ist, jeder, der in irgendeiner Weise was mit der Familie, mit dem Verstorbenen zu tun hat, kommt dann auch zu dieser Trauerfeier und das sind eben zum Beispiel auch die Arbeitskollegen oder auch, ja, wie du vorhin erzählt hast, dann Kommunitonen, die vielleicht auch die Person gar nicht selbst gekannt haben, aber das ist eben unsere koreanische Etikette, dass man dann der Familie trotzdem Respekt zollt, indem man dann die Beerdigung besucht. Genau.
2: Also über die Brücke natürlich. Das heißt nicht, dass dein Kollege gestorben ist, sondern dass der Vater deines genau. Kollegen ist Weil also In Deutschland würde man zum Beispiel nicht zu so einer Beerdigung gehen. Also wie gesagt, in meiner Uni, dann ist der Vater vom Professor gestorben und dann geht das ganze Labor zu dieser Trauerfeier ohne die Beerdigung, halt, worauf Elisa noch eingehen wird.
1: Genau, genau. Also tatsächlich war es auch so, als mein Mann noch in Korea gearbeitet hat, da ist seine Oma verstorben und dann war es auch so, dass er vor allem sofort auch frei hatte. Und ihr wisst, freie Tage zu bekommen in Südkorea, das ist schon eine Rarität und eine Besonderheit. Ja, also da muss schon wirklich etwas Gravierendes passieren. Und eine Bestattung zählt dazu. Ja, also da bekommen die Kollegen dann entsprechend sofort die Freizeit zur Verfügung gestellt, um sich um die Bestattung der eigenen Familienangehörigen zu kümmern. Aber auch die Arbeitskollegen haben dann entsprechend die Stunden Zeit bekommen, um dann auch zur Beerdigung dahin zu fahren, die damals auch circa zwei Fahrtstunden entfernt war. Ja, Also da haben die dann einen halben Tag frei bekommen, um dann da die Beerdigung zu besuchen. Also als so wichtig wird das auch erachtet.
2: Das ist vielleicht, wie man das auch, also viele von euch schauen ja wahrscheinlich K-Dramen und sind da vielleicht manchmal verwundert bei so Beerdigungsszenen. Das hat man da auch besonders, dass irgendwie so, ja auch auf dem Arbeitsumfeld, dass da jemand verstirbt. Und dass deswegen dann auf einmal die ganze Gruppe dann bei der Trauerfeier sich sammelt, mhm. man das Gefühl hat, hm, das ist eine Trauerfeier? Wieso sitzen die da, haben nichts miteinander zu tun und trinken Alkohol in der Ecke? Aber ja, da gibt es halt auch verschiedene Sachen, was halt erwartet wird und was getan wird.
1: Mm-hmm. Obwohl das mit dem mit Alkohol in der Ecke sitzen, das kenne ich allerdings auch von deutschen Trauerfeiern.
2: Also so ist ja jetzt nicht. <lacht> ja gut, aber da ist es ja die Familie, die zumindest auch in der <lacht> ja, ja. Und Naja, da hast du recht, halbwegs. Eine interessante Szene, wer das mal sehen möchte, eine Trauerfeier, wo das noch dieses familiäre Feeling hat, aber gleichzeitig auch ein bisschen das traditionelle zeigt ist in dem Drama 1988, also Reply 1988, da stirbt nämlich auch die Großmutter und da sieht man halt eher noch dieses, noch nicht so groß kommerzielle Beerdigungsversion. Ah, stimmt,
1: weil der das ja dann zu Zeiten von 1988 gespielt haben soll. Stimmt, das ist ja auch mal interessant zu schauen, wie es damals war. Ja, In dem Drama My Mister gibt es auch eine Beerdigung am Ende, also eine, eine Trauerfeier. Das ist auch interessant zu sehen, aber ich glaube tatsächlich, Trauerfeiern sieht man in K-Dramen fast noch häufiger als Hochzeiten. Sehr ne? häufig. Ja, sehr häufig. Also fast in jedem K-Drama. Um es mal um es mal fast so überspitzt zu sagen, ja gibt es mal mindestens eine Trauerfeier irgendwie. ne? Also kommen wir nochmal ganz kurz ähm, auf unseren geschichtlichen Exkurs zurück, ja, wie das so seinen Lauf genommen hat mit, den, mit dem Ahnenkult und mit der Tradition der Trauerfeiern. Also natürlich war es früher so, dass die Trauerfeiern halt irgendwo in Privathäusern stattgefunden haben, ja, die haben auch früher länger als drei Tage gedauert, also heute dauern sie, wie gesagt, drei Tage, was an den drei Tagen stattfindet, das kommt nachher noch, früher dauerten sie aber teilweise, also fünf, sieben Tage, ja, je nachdem, wie lange man da Zeit hatte. Das mit den drei Tagen ist jetzt schon wirklich die abgespeckte Version, ja, also früher noch länger. Und dann eben im privaten Raum, in privaten Häusern, die wurden dann entsprechend hergerichtet um dort trauernde Gäste halt diese ganzen Tage eben zu empfangen und dort verschiedene Zeremonien dann auch durchzuführen.
2: Manchen ist das jetzt vielleicht bekannt, die schon länger unseren Podcast hören, denn wir hatten im Aberglauben mal über diese Prozedur gesprochen, dass man deswegen ja, wenn jemand gestorben ist, nicht einfach auf diese Türstelle treten darf, weil ja auch die tote Person durch diese Tür hindurchgeht, um auf Wiedersehen zu sagen von der Welt.
1: Ah, die Türschwelle. Mm, stimmt, ja, da hatten wir drüber gesprochen, genau.
2: Aber genau, das war der alte Grund. Und natürlich, was im eigenen Haus ist, kann man sich so viel Zeit lassen, wie man persönlich Abschied nehmen möchte.
1: Genau, also so war es, wie gesagt, früher. Und äh, zum Begraben wurde auch damals schon ja, ganz normal so ein Sarg hergerichtet. Und dann wurde aber ein ganz besonderer Ort ausgewählt, um den Verstorbenen zu begraben. Also gar nicht mehr ein Friedhof, sondern ein besonderer Ort und dafür wurde extra ein Geomant beauftragt, der dann einen tollen Grabplatz ermitteln sollte, ja, also auch da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, den perfekten Platz auszusuchen, wo die Seele dann irgendwie die beste Ruhe hat und Familien, die im Besitz von von Ländereien irgendwie gewesen sind, die hätten dann zum Beispiel gesagt, ah ja, wir haben ja hier so einen Hügel, Und da oben auf dem Hügel, da steht so ein toller Baum und darunter wollen wir den begraben. Also wirklich dann auch so schöne, spezielle Orte wurden dann halt ausgewählt, wo dann der Sarg aber nicht so wie bei uns in Deutschland, so in die Erde eingelassen wurde, sondern der Sarg wurde mit so einem Erdhügel aufgeschüttet. Also der Sarg wurde quasi auf den Boden gestellt und dann kam ein Erdhügel
2: drauf und -hmm.
1: dieser Erdhügel ist dann irgendwann bewachsen. Also so hat man das dann gemacht.
2: Das ist halt das, was total besonders ist, wenn ihr auch heute Friedhöfe in Korea seht. Also heute ist das schon so, dass natürlich vielleicht, wenn man reich ist, so einen privaten Sitz hat, aber es gibt natürlich trotzdem auch jetzt öffentliche Friedhöfe so sehr ja nicht. Aber ihr seht trotzdem halt immer diese Hügel, wo halt die Särge tatsächlich liegen. Das ist schon eine sehr ja besondere, das komische komisch, Sicht, die man halt in Korea bekommt, wenn man halt diese Friedhöfe sieht. Und die sind halt wirklich meistens, dass die an Hügeln sind, dass sie da wahrscheinlich auch angefangen haben, weil da dann wahrscheinlich die beste Position historisch gesehen war. Und das natürlich später, als das Land dann anders benutzt werden musste, einfach an sich zum Friedhof umgewandelt wurden. Mhm. Also Friedhöfe gab es auch früher schon, gab
1: es auch schon vor hunderten Jahren. Allerdings war das eher für arme Leute, also für Leute, die sich nicht leisten konnten, auf ihrer eigenen Länderei begraben zu werden, die eben auch nicht im Besitz von irgendwelchem Land waren. Die kamen dann auf den Friedhof. Und ja, Leute, die wohlhabend waren, die haben zum Beispiel auch teilweise einfach ein Stück Land gekauft, Also so wichtig ist das dann auch gewesen, den perfekten Ort dafür auszusuchen, dass die sogar, wenn sie sich das leisten konnten, ein Stück Land gekauft hätten. Also diese Wahl auf einem Friedhof zu begraben, das war eher dann so eine Art Notlösung. Ja, weil man ja dann mit anderen da zusammen begraben war und so, das war dann als eher nicht so schick angesehen. Und heutzutage ist es mit den Friedhöfen ähnlich wie auch in Deutschland, dass eigentlich so ein richtiges Grab auf einem Friedhof eigentlich relativ teuer ist und die Leute deshalb auch eher mittlerweile auf Urnengräber umgestiegen sind, aber auch dazu gerne noch mehr später. Also Friedhöfe haben eigentlich eher so als Notlösung angefangen, ja, für den sozialen, für soziale Unterschichten, genau. Mittlerweile gibt es, wie gesagt, Friedhöfe für, ja, nicht nur soziale Unterschichten, sondern auch alle anderen Verstorbenen. Die befinden sich aber eher außerhalb von Seoul. Also, es gibt natürlich auch innerhalb von Seoul Friedhöfe, genau an Bergen, meistens was so ein bisschen äh, ländlicher dann ist, aber äh, wie ja auch in Deutschland super teuer. Also, je besser die Location ist es ähnlich wie mit Immobilien, ja. Je besser die Location, umso teurer ist dann natürlich auch so ein Grab. Und das ist dann natürlich auch eine Entscheidung, die eine Familie gemeinsam treffen muss, ja. Das sind ja dann auch Kosten, die ja dann auch für die nächsten 100 Jahre irgendwie noch zu tragen sind von der Familie. Wie läuft denn jetzt konkret die Trauerfeier ab? So, das interessiert uns natürlich jetzt am meisten. Das haben wir ja, wie gesagt, den K-Dramen schon oft gesehen. Und was steckt denn eigentlich dahinter? Also, auch hier haben wir wieder eine Gemeinsamkeit mit Hochzeiten, finde ich. Denn Hochzeiten, die halten wir ja auch nicht einfach in irgendeinem Restaurant oder in irgendeiner Kirche ab in Korea, sondern in speziellen Hochzeitslocations, in speziellen Wedding Halls. Ja, und ebenso gibt es auch spezielle Funeral Halls, die heißen Changlechik und die können sich sowohl in Krankenhäusern befinden, falls der Betroffene in einem Krankenhaus verstirbt, kann dann das Krankenhaus Changlechik direkt genutzt werden, um die Trauerfeier dort abzuhalten. Aber es gibt auch unabhängige Funeral Halls, falls der äh, Betroffene eben nicht im Krankenhaus verstirbt, sondern zum Beispiel bei sich zu Hause, dann kann man auch so eine externe Funeral Hall anmieten, ja.
2: Also so oder so ist aber die Wahl gegeben, weil ich sage mal, viele Fälle, wo man halt noch zu Hause stirbt, ist meist, dass man trotzdem noch ins nächstgelegene Krankenhaus geht, vielleicht gerade bei den kleineren Städten auch.
1: Ja, genau. Also es steht einem frei, sich eine Funeral Hall auszusuchen, wo auch immer man möchte. Es hat sicherlich auch mit dem Angebot zu tun oder wo die Location halt irgendwie am besten gelegen ist, in der Nähe des Familienhauses oder sowas halt in der Art. Wie schaut denn so eine Trauerfeier-Location aus? In diesen Trauerfeier-Locations gibt es einmal den Bestattungsraum, der heißt Binzu. Das ist natürlich der Raum, wo dann der Verstorbene in seinem Sarg aufgebahrt wird. Und dann gibt es einen Essensraum und dann gibt es noch meistens einen Flur, würde ich mal sagen, also so einen Eingangsbereich, wo wir dann auch diese klassischen Blumengestecke finden. Fangen wir einmal an mit dem Binzu. Also in dem Raum finden wir den Sarg und auf dem Sarg, da ist in der Regel ein Porträt des Verstorbenen ausgestellt. Außerdem finden wir dort, je nach Religion, je nach Religionszugehörigkeit, finden wir dort verschiedene Traditionen. Zum Beispiel gibt es die Tradition, dass man auf dem Sarg beziehungsweise davor, eine Blume niederlegt. Eine Cyazinte, heißt das Zyazinte? Moment, da muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Das ist eine weiße Blume, die sieht aus wie so eine Kamille, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Chrysan- Ach, Chrysantheme, Entschuldigung. Also eine Chrysantheme, das ist so eine weiße Blume. Und ja, wie gesagt, jeder Zuhörer von euch, der hier regelmäßig k Drum schaut, der hat das ganz bestimmt schon gesehen. Also eine Chrysantheme. Mm. Eine weiße Blume, die wird genutzt, wenn man ja so eine christliche Bestattung quasi hat. Ein Räucherstäbchen wird verwendet, wenn der Verstorbene kein Christ gewesen ist, sondern eben nach ganz normaler buddhistischer, konfuzianistischer Tradition begraben wird, beerdigt wird, bestattet wird. Dann nehmen wir ein Räucherstäbchen und das Räucherstäbchen stecken wir in einen dafür vorgesehenen Topf, der sich vor dem Verstorbenen befindet. Und wie ihr von unserer Episode Verhaltensregeln schon... Gelernt habt, man darf ja seine Chopsticks niemals in eine Reisschale reinstecken, niemals senkrecht in die Reisschale stecken. Und das kommt eben von der Tradition, ja, dass man während einer Trauerfeier eine Schweigeminute einlegt mit einem Räucherstäbchen in der und dann dieses Räucherstäbchen vor dem Verstorbenen dann in den dafür vorgesehenen Topf steckt. Und natürlich senkrecht, ja, so steckt man ja Räucherstäbchen ein. Da das dann koreanische Menschen erinnert, ja, Chopsticks im Reis an diese Räucherstäbchen, deshalb soll man es ja nicht machen. Vielleicht erinnert ihr euch dann auch dran, genau.
2: Wir haben jetzt gerade den Raum super toll beschrieben. Und ich denke, ihr alle, die große K-Drummer-Fans seid, habt auch schon eine super detaillierte Vorstellung von dem Raum. Für alle, die nicht wirklich Ahnung haben, wie so ein Raum aussieht, sollte man vielleicht erwähnen, ja, der Sarg liegt da. Und es ist aber eher, wie wir das aus den deutschen in Gottesdiensten vor der Beerdigung vorstellen können, dass der Sarg natürlich geschlossen ist. Das heißt, es ist nicht wie in Amerika, wo man dann der Person dann ja persönlich im Endeffekt Tschüss sagen kann. Deswegen ist ja das Foto darauf aufgestellt, auf dem Sarg meistens, damit man damit diese persönliche Verbindung zu der gestorbenen Person aufnehmen kann.
1: Genau, ganz genau. Der Sarg ist auf jeden Fall verschlossen. Ich habe das auch noch nie ähm, anders gehört.
2: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass in Amerika halt natürlich die Menschen noch meistens noch so schön gemacht werden, weil natürlich ja die Person auch gezeigt wird vorgeführt wird und das ist eine tradition die man in sich koreanisch vorstellen kann weil man dann ja die toten menschen entwürdigen würde je nachdem sogar und deswegen wird das glaube ich auch an sich nie eine sache sein die wir in der koreanischen vergangenheit gefunden hätten
1: das finde ich aber auch wirklich schrecklich muss ich sagen also was soll das also es ist ja auch ehrlich gesagt nichts für schwache nerven so eine verstorbene person zu sehen.
2: Da spricht wieder die, die kein True Crime mag. Ja. Ich muss gestehen, ich, ich finde das auch komisch, ja, muss voll. ich gestehen, Aber ich habe von ähm, sehr vielen Menschen ähm, einfach auch so Essays gesehen, von denen Interviews gehört, die diese Arbeit machen. Und das ist schon relativ interessant, tatsächlich.
1: Interessant.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, okay. Also, ähm gut. Äh, Nochmal zum kompletten Ablauf der Trauerfeier. Wir, sind jetzt, wir springen jetzt hier ständig wieder zu den Themen. Die Trauerfeier dauert ja, wie schon angedeutet, dauert sie ja drei Tage. Und die Trauergäste, die kommen am ersten und zweiten Tag in diese Funeral Hall. Natürlich kann man auch am dritten Tag kommen, aber am dritten Tag, das ist dann der letzte Tag der Trauerfeier. Und an dem Tag wird dann der Sarg auch entsprechend entweder auf den Friedhof gebracht oder in ein Krematorium gebracht. Und das ist ein Tag, wo man dann ja nochmal besondere Emotionen hat als Familienangehörige. Außerdem weiß man auch nicht genau, wie ist das Timing. Ja, das wird auch meistens schon am Morgen früh gemacht und dann verpasst man die vielleicht und so. Also deshalb ganz dringend sollte man die Trauerfeier am ersten und am zweiten Tag schon besuchen. So, die Gäste kommen und gehen während dieser Zeit. Also meistens dauert der Besuch eines Trauernden ja zwischen, ich denke mal, 20 Minuten und zwei Stunden. Die Familienangehörigen sind aber die ganze Zeit da und die sind auch die ganze Zeit in der Nähe dieses ähm, Saales, wo der Sarg aufgebahrt ist, um die Gäste ja in Empfang zu nehmen dort, um halt mit denen zu sprechen, ja auch die ähm, Trauerbekundungen zu empfangen und so weiter. Also die Familie ist während der Zeit die ganze Zeit da. Auch das sieht man manchmal in K-Dramen, dass sie dann da so auf dem Boden sitzen zum Beispiel oder so, weil irgendwann wird es natürlich auch zäh im Laufe der zwei Tage. Man kann da ja dann auch nicht immer so stehen, dass die dann da manchmal sitzen und dann, wenn jemand reinkommt, dann springen die schnell auf.
0: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link slash podcast.
2: Das finde ich aber so interessant, irgendwie so kulturell, dass die am engsten Angehörigen, also die Familie, eigentlich natürlich, sie hat ihre Zeit dazu trauern, aber dass ihnen eher auch ein Job gegeben wird, die anderen zu empfangen. Sie werden empfangen, hier könnt ihr trauern. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen denen noch mehr irgendwie ja Arbeit gibt, Verantwortung gibt und das Trauer natürlich dann auch nochmal ein bisschen schwerer macht dann über diese drei Tage.
1: Ja, kann man so und so sehen. Vielleicht lenkt es den ein oder anderen auch ab ja, davon, dass es eigentlich ein sehr dramatischer Anlass ist. Aber auch das, finde ich, ist in der koreanischen Tradition total verankert, weil wenn ich dich mal ganz kurz an meine Hochzeit erinnern darf, ich sag mal, da war ich jetzt auch relativ beschäftigt.
2: Jut, aber eine Hochzeit ist eine Hochzeit, wo ja dann deine Eltern die Leute willkommen gehalten haben oder wo du natürlich dann in einem Brautsaal mit den Fotos saßt.
1: Ja. Aber
2: eine Beerdigung ist ja eigentlich die, dass alle Menschen ja für die Person kommen, Hat eher so das Gefühl, dass hier halt die Familienangehörigen eher andere Trauernde einladen, als dass ähm, sie jetzt Vielleicht unbedingt selber im Fokus, sind, klingt blöd, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
1: Mm, mm. Ja, ja, das stimmt. Ich würde tatsächlich sagen, dass einfach der Verstorbene, der ist ganz pur im Fokus und alle anderen zollen Respekt, inklusive der eigenen Familie. Mm. Also man wählt sich den ersten oder zweiten Tag aus, wenn es zum Beispiel ein Arbeitskollege ist, wird man entsprechend auf der Arbeit auch freigestellt, um dann die Trauerfeier aufzusuchen, so. Und was passiert da konkret? Also wir kommen an, ja, dann wird meistens, am Eingang ist meistens ein Visitors-Book, also ein Gästebuch, bereitgelegt, in das wir uns eintragen müssen, denn auch das ist etwas, das die Familie später behält, auch das gehört zum Respekt dazu, dass man da nochmal nachschaut ja, wer war denn alles nochmal da und hat uns halt hier seine Zeit nochmal geschenkt. Also dieses Buch ist dann auch später ein sehr wichtiges Artefakt für die Familie, was sie auf jeden Fall auch lange aufbewahren, ja. Also da trägt man sich dann ein und dann gibt es auch ähnlich wie bei der Hochzeit, nee, eigentlich genauso wie bei der Hochzeit, gibt es danach eine Theke, wo man eine kleine Spende abgibt. Und die Familie bestimmt dafür einen Zangju, also auch wie bei der Hochzeit. Eine Person wird ausgewählt. Meistens, ja, der Sohn oder die Tochter zum Beispiel. Und die sitzen dann da an diesem Tisch und sammeln dann diese Umschläge ein. Die Umschläge kommen in eine Geldbox. Die Pegum und die Summe, die in den Umschlag zu werfen ist, muss eine ungerade Zahl sein. Mindestens aber 50.000 Won.
2: Und auf gar keinen Fall eine 4.
1: Ja, genau. Also ich, ich würde sagen, mindestens 50.000 Won, ehrlich gesagt. Es sei denn, ja, man ist jetzt vielleicht gerade 20 und Studentin und man hat jetzt mit der Person wirklich irgendwie gar nichts. Man kannte die ja gar nicht selber, weil es jetzt, jetzt zum Beispiel wirklich der Vater des Professors war. Okay, dann kann man vielleicht im Ausnahmefall auch mal 30.000 Won einwerfen. Aber also im Normalfall sollte das dann schon mindestens 50.000 Won sein. Und ja, das Geld wird eben entsprechend in einen Umschlag gepackt. Die Umschläge, die liegen auch meistens bereit in dem in der Trauerlocation. Also diese Trauerlocation hat natürlich auch den Vorteil, dass sie natürlich alles bereitstellt, bereit hat, was gebraucht wird. Bis auf einige wenige Utensilien, auf die ich auch nachher noch komme. Das ist ein, das ist ein sehr spannendes Bonbon meiner Meinung nach, was da am Ende noch kommt. Naja, auf jeden Fall spenden dann eben die trauernden Geld. Ja, und das Geld wird natürlich verwendet, um die Beerdigung auch am Ende des Tages zu finanzieren. Denn so eine Trauerfeier kostet natürlich in Korea auch viel Geld. Ähnlich wie in Deutschland kann man schon so um die 9000 Euro aktuell rechnen für diese ganze Feier. Aber da koreanische Gäste sehr großzügig sind, was da ihre Geldgeschenke angeht, kann man das meistens ganz gut refinanzieren. Als nächstes kommt der Gast zum Saal mit dem Sarg und wird da eine kleine Zeremonie vollführen. Also wie gesagt, handelt es sich um eine christliche Familie, dann werden meistens diese entsprechenden weißen Blumen bereitgelegt. Handelt es sich um eine buddhistische Familie oder eine Familie ohne Konfession, sagen wir jetzt mal, dann werden entsprechend Räucherstäbchen bereitgelegt. Auch von den Räucherstäbchen muss eine ungerade Zahl genommen werden, wobei ich da empfehlen würde, einfach nur eins zu nehmen, ja, aber vielleicht, wenn man jetzt sehr enger Familienangehöriger ist, dann würde man vielleicht auch drei oder fünf tatsächlich nehmen, Räucherstäbchen. Und die Räucherstäbchen, die zündet man, wie gesagt, an. Man darf sie nicht auspusten, wenn sie Feuer fangen. Jeder von euch, der schon mal ein Räucherstäbchen angezündet hat, der weiß, das kann passieren, dass da oben eine kleine Flamme entsteht, wenn man es zu gut gemeint hat mit diesem Räucherstäbchen. Man darf das nicht auspusten, das ist Eine sehr, sehr negative Geste, also ein Fauxpas, den man auf keinen Fall begehen darf. Man muss stattdessen das Räucherstäbchen dann so ein bisschen hin und her shaken, bis diese Flamme dann erlöscht. Ganz wichtig. Die Blume legt man, wie gesagt, auf einem dafür vorgesehenen ähm, Teller oder Platte, wie man das jetzt nennen soll. Da legt man dann die Blume ab. Man verbeugt sich vor dem Sarg, man macht zwei Big Bow vor dem Sarg, dann legt man eine Schweigeminute ein, das hört sich jetzt alles sehr mechanisch an, aber das kommt dann natürlich auch aus den Menschen selbst heraus, ja. Diese große Verbeugung, wo die Leute sich wirklich mit den Knien auf den Boden und dann mit den Armen und dem Kopf wirklich auf den Boden, ja, so ähnlich wie diese Yoga-Pose sieht das ja oft so ein bisschen aus, die wird ja in der koreanischen Kultur immer verwendet, wenn man ganz besonders viel Respekt zollen möchte. Und natürlich ist die Beerdigung genau der Moment, wo man natürlich all seinen Respekt zollen möchte, ja. Also diese Verbeugung macht man vor vor dem Verstorbenen zweimal. Und macht sie dann auch noch einmal vor der Familie. Und die Familie erwidert diese Geste dann. Die Familie, wie gesagt, befindet sich ja immer in der Nähe dieses Sargraumes. Ja, und steht dann eben auch für diese Tradition zu jeder Zeit für euch bereit, wenn ihr da der Gast seid. Wenn ihr die Blume bzw. das Räucherstäbchen niederlegt, also diese ganzen Gesten, das muss sehr, sehr mit Bedacht gemacht werden. Ja, also da muss sehr viel Sorgfalt reingelegt werden um eben diesen Respekt zu betonen. Also zum Beispiel muss man die Blume mit beiden Händen niederlegen. Man muss das Räucherstäbchen auch mit beiden Händen bedienen oder zumindest das in der rechten Hand halten und die linke Hand nochmal so unterstützend darunter nehmen. Das ist ja eine Geste, die sich im Koreanischen auch bei vielen Gelegenheiten wiederfindet. Also Ihr merkt schon, es ist so, soll wirklich ernst gemeint sein, es soll wirklich aus tiefsten Herzen kommen und jeder kleinen Geste wird auch dann sehr viel Sinnhaftigkeit beigesprochen, ja, also das ist alles sehr, sehr wichtig. Natürlich, wenn ihr jetzt tatsächlich mal auf eine Trauerfeier gehen solltet als Ausländer, klar, es ist ja schon oft so, dass man dann als Ausländer jetzt nicht so beäugt wird und alles wird auf die Goldwaage gelegt, sondern natürlich, Man kann auch seine ernsten und aufrichtigsten Absichten anders bekunden, außer dass man jetzt jede Geste da perfekt macht, das ist ja schon klar. Aber trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, das auf jeden Fall zu versuchen. Also diese Zeremonie ist jetzt abgeschlossen, der wichtige Teil erstmal abgeschlossen und dann gehen wir über zum Essen. Und was wären wir in der koreanischen Kultur ohne Essen? Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Und das ist auch sehr, sehr interessant, wie das gehandhabt wird. Denn da steht ein Saal bereit mit Tischen, meistens so lange Tische, wo dann ja so zehn Leute circa dran sitzen können an Bänken oder auch Stühlen, wie auch immer, sind natürlich unterschiedlich eingerichtet. Und die Tische sind gedeckt mit Einweggeschirr. Das gibt es sicherlich bei sehr, sehr wohlhabenden Leuten auch mal anders. Aber das ist einfach so die Standardtradition. Ja, mit Einweggeschirr.
2: Oder sehr steril, wenn es im Krankenhaus ist, habe ich das Gefühl. Ich habe das auch oft so erlebt, dass das so als halt sehr sterile, wie soll ich sagen, Einrichtungen sind und da das essen als halt sehr, er also so nicht negativ, auch so ein bisschen so wie Knastessen aus dem amerikanischen Film dann aussieht. Diese sterilen Platten, diese sterilen Tische, sowas. Ja, kann, das kann natürlich
1: sein, genau. Also die Institutionen unterscheiden sich da durchaus. Das Catering, kann man dort buchen. Man kann es aber auch selbst vornehmen. Wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass das wie Knastessen ist, kann man das auch selber vorbereiten beziehungsweise von einem Restaurant bestellen, was man für gut befunden hat oder so, ist klar. Und traditionell gibt es die yuki Das ist eine Rindfleischsuppe, so eine scharfe Rindfleischsuppe. Ansonsten ist es aber nicht so richtig vorgeschrieben, was es da zu essen gibt. Der Trauernde setzt sich an den Tisch mit seinem Plastik, gedeckt, Das ist dann schon eingedeckt. Man ist dann da und man bekommt dann halt ähm, frisches Essen serviert. Und wenn man fertig gegessen hat, dann wird das eben einfach weggeworfen und es wird sofort wieder ein frisches Gedeck aufgelegt für den nächsten Trauernden. So, und was ist jetzt hier so interessant? Wenn man in einer großen Firma arbeitet in Korea, also zum Beispiel, ja, brauche ich keine Beispiele nennen, wir alle kennen viele große Firmen in Korea, dann ist es gang und gäbe, dass diese Firma eine eigene Abteilung hat, wo sie solche Materialien bereitstellen. Die sind natürlich gebrandet, also da steht dann auch auf dem Teller, steht dann zum Beispiel Samsung drauf. Wenn du dann halt bei Samsung arbeitest, dann hast du Samsung Pappteller, Samsung Pappbecher, Samsung Plastikgabeln und so weiter. Das ist, wie gesagt, in jedem großen Unternehmen gehört es zum guten Ton dass diese Sachen dort vorbereitet werden, bereitstehen und dann ein Mitarbeiter sich die dann ausleihen kann, wenn es dann dann nötig ist. Und das war tatsächlich bei der Beerdigung der Oma meines Mannes, die ich ja damals noch äh, miterlebt habe. Also Zu der Zeit waren wir ja schon zusammen, ich habe das so ein bisschen miterlebt. Und er hat ja noch in einer koreanischen Firma gearbeitet und da war das auch so. Diese koreanische Firma hat dann alle diese ganzen Utensilien gestellt, also Servierten und so weiter. Und wenn man das nicht von der Firma gestellt bekommt, müsste man es halt selber kaufen. Und ja, das sind eben Kosten dann, wo man dann froh ist, dass man sich die sparen kann. Deshalb wird das auch immer sehr, sehr gerne genommen von den Unternehmen. Und ich finde das... Tatsächlich interessant, weil ich meine, natürlich machen die das, um den Mitarbeitern zu helfen und auch vielleicht auch aus Respektsgründen, weil eben Beerdigungen, sehr Trauerfeiern sehr, sehr wichtig sind, klar, aber irgendwie ist es ja auch Werbung, ja, weil die branden die Sachen ja auch mit, mit dem Unternehmensnamen. Naja, also auf jeden Fall, die Unternehmen, die würden dann ja diese Materialien stellen und ist es nicht interessant. Es ist nicht ein ganz interessanter Fact irgendwie, dass jedes Unternehmen, jedes Größeren so einen Kellerraum haben, wo die dann diese ganzen Beerdigungsmaterialien haben, also... Finde ich bombenspannend irgendwie. Naja, auf jeden Fall wird das dann halt so gestellt, ja. Und dann, was natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, auch das seht ihr sicherlich in vielen Dramen, denn es wird nicht nur für die Trauerfeier genutzt, es wird auch für die Hochzeit genutzt und auch für alle anderen feierlichen Anlässe wie Jubiläen, Einweihungsfeiern oder sonst was. Diese ganz besonderen Blumengestecke. Und zwar stehen da die Blumen wie auf so einer Staffelei, so Blumenkränze mit so Banderolen. Und aber die sehen halt immer irgendwie gleich aus. Also die Blumen und die Banderolen unterscheiden sich dann, aber von der Aufmachung her sind die immer gleich, immer auf so einer Art Staffelei. Und da stehen dann ja eben auch ja herzliches Beileid von Firma XY oder auch von Privatpersonen, die würden dann auch solche Blumengestecke bestellen, genau. Und die werden dann meistens in diesem Flurbereich ausgestellt. Und das ist im Grunde genommen die Beerdigung bzw. die Trauerfeier. Und was gibt es denn jetzt für den Einzelnen nochmal so zu beachten? Also, falls ihr mal eine Feier besuchen müsst, da habe ich eine kleine Liste zusammengestellt von Dingen, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Und zwar sind, genau, die Kleidung natürlich... Auch in Korea trägt man Schwarz für die Beerdigung. Das ist auch sehr wichtig, dass Schwarz getragen wird. Also bitte keine Farben. Wenn ihr absolut keine schwarze Kleidung habt, ich weiß, ich denke, jeder hat schwarze Kleidung, aber egal. Wenn ihr absolut keine schwarze Kleidung habt, außer ein Catwoman-Kostüm, das kann ich dann nicht empfehlen, dann kann man auch einen dunklen Business, also dunkle Business-Kleidung tragen. Ja, also zum Beispiel einen dunkelblauen Anzug, das, das wäre dann natürlich völlig in Ordnung. Aber halt auf jeden Fall etwas Dunkles, ja. Und da man in diesen Trauerlocations die Schuhe ausziehen muss, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man Socken trägt. Also dort barfuß rumzulaufen. Und keine Löcher. Und keine Löcher hat. Tatsächlich, ich finde in Korea generell, weil man ja auch in so vielen Restaurants die Schuhe ausziehen muss. Oder wenn ich manchmal zu einer kosmetischen Behandlung gehe, dann muss ich da auch die Schuhe ausziehen. Also man muss ja ständig die Schuhe ausziehen. Also Löcher mit Socken, die sollte man, wenn man in Korea lebt oder da eine Reise macht, direkt aussortieren. Mm. Es wird sich rächen. Irgendwann hat man nämlich dann doch die
2: Situation, dass man sich denkt, oh nee, ich habe die falschen Socken angezogen. Ja, das ist echt so, ne? Also ein großes Investment von mir waren immer identische Socken. Ich habe nur noch 20 Paar schwarze Socken, das wars.
1: Oh, identische Socken, da sagst du was. Ich habe mir hier nicht nur einmal so Multipacks so Sportsocken gekauft. Ne? Ach,
2: schlimmste Entscheidung. Schlimmste Entscheidung. Und die kommen in Deutschland einfach mal im Regenbogenfarben oder die kommen in verschiedenen Rottönen. Das ist vielleicht toll, wenn man in einem Land lebt wie Deutschland, wo das jetzt vielleicht unwichtig ist. Aber wir ziehen ja auch im Haus die Schuhe aus. Also eigentlich so ein bisschen wichtig kann es ja mir auch sein. Ja, kauft euch dieselbe Farbe durchgehend, damit ihr nicht den Stress habt mit den Socken in Asien.
1: Absolut, absolut. Also achtet da bitte drauf. Wie gesagt, Barfuß rumlaufen oder mit einem Loch in der Socke rumlaufen. Ist halt echt ein Fauxpas. Dann solltet ihr als Trauergast wenig Make-up tragen. Ich finde, das ergibt sich aber auch, ja, nee, das ergibt sich nicht von selbst. Nein, das muss ich zurücknehmen. Denn tatsächlich würde ich mich eigentlich zu jedem Anlass immer gleich schminken. Vielleicht würde ich jetzt nicht noch fröhliches Glitzer auftragen bei einer Trauerfeier. Das will ich dann schon sein lassen. Aber tatsächlich, in Korea wird es angeraten, wenig Make-up zu tragen. Also das kann man schon so sagen. Was darf man auf gar keinen Fall machen? Man darf auf gar keinen Fall sagen, Hasseo Denn, vielleicht ist es euch, lieben Zuhörer, nicht bewusst, Haseo wird ja immer einfach nur als Hallo übersetzt. Aber Hasseo ist ja eine Frage. Und es bedeutet, bist du in Frieden? Und das ist die absolut falsche Frage, die man bei einer Trauerfeier stellen sollte. Auch das zu fragen, ist ein absoluter Fauxpas. Das ist so, als ob man in Deutschland zu einer Trauerfeier geht und sagt, hey Leute, was geht ab? Ja, das ist ungefähr so unpassend. Also das sollte man dann lassen. Außerdem darf man nicht anstoßen, obwohl Alkohol ausgeschenkt wird. In diesem Essenssaal werden natürlich auch Bier und Sojo ausgeschenkt bzw. angeboten man darf nicht anstoßen, weil anstoßen in Korea, also Tan, das ist natürlich ein freudiger Anlass eher, zu dem man das machen würde. Deshalb darf man es nicht machen. Tatsächlich in Deutschland zum Beispiel fände ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass man sagen würde, komm, wir stoßen jetzt nochmal alle auf den Harry an und der war ja so toll. Also das würde man dann vielleicht eher so machen, ne? Mm.
2: Aber es sind doch eher die europäischen Länder tatsächlich. Es gibt ja auch dieses, ist das die finnische oder die schwedische Beerdigung, wo man einfach die Person feiert und gar nicht versucht zu wahren, sondern nur lacht und tolle Momente teilt?
1: Mm. So
2: stellt man sich ja
1: oft im Westen eigentlich seine Beerdigung vor oder wünscht sich das oder gibt es den Angehörigen mit, ne? bitte macht es nicht so dramatisch oder so. Also solange man so verstirbt, dass man das noch irgendwie beeinflussen kann, dann würde man sich das eigentlich doch so wünschen. Ne? Macht, euch, macht euch einen schönen Tag auf, auf mich und nicht so dramatisch, aber gut, andere <lacht> Diskussion ja. Und was auch ein absoluter Fauxpas ist, zu fragen, warum oder wie die Person verstorben ist. Ja, das hört sich jetzt lustig an, aber tatsächlich, da man ja auch Beerdigungen besucht, wo man jetzt die Person gar nicht so gut gekannt hat, mhm. da kann es durchaus sein, dass man gar nicht weiß, warum und wie die Person gestorben ist. Aber man darf es nicht fragen. Wie erfährt man denn überhaupt, dass eine Person verstorben ist. Dass jetzt eine Trauerfeier stattfindet, ist ja auch ganz interessant. Man möchte ja eigentlich, dass so viele Menschen wie möglich teilnehmen, dass so viele Menschen wie möglich nochmal Anteil nehmen, die im Leben oder im erweiterten Leben des Verstorbenen stattgefunden haben. Natürlich ist es ja eine Zumutung, dass man jetzt sagt, die Familie, die muss jetzt noch mal ganz kurz alle Personen recherchieren, die verstorbene Person in seinem Leben mal kennengelernt hat und getroffen hat. Das ist ja viel zu viel Aufwand und das kann man ja nicht durchführen. Ja, es ist ja nicht durchführbar, dass ich jetzt an jeden Menschen, inklusive der Schulfreunde von dem Opa oder so, da noch eine SMS jetzt schreibe. Und eine Einladung gibt es auch in dem Sinne nicht. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch keine Einladung. Wie macht man das denn da eigentlich? Oder macht man eine Anzeige in die Zeitung. Genau, ist der ganz traditionelle, klassische Weg. ne, Eine Zeitungsanzeige, ja.
2: Aber ich muss sagen, die Koreaner machen das Gleiche, nur halt nicht mit dem Zeitungsmittel.
1: Tatsächlich funktioniert es natürlich über SMS, aber vor allem über Mundpropaganda. Und da ist die Mithilfe jedes Einzelnen wichtig.
2: Ich würde das aus meiner persönlichen Erfahrung so sehen. Die Person, die wirklich betroffen ist, die Familie, die macht es über Mundpropaganda, weil dann die nächststehende Person, die Freunde, das ist dann meistens so, dass auch halt, wie gesagt, bei mir in der Uni war es dann einer, der ist betroffen. Aber die Person selber, die im Gruppenchat ist, die schreibt das nicht, sondern eine Bekannte von der Person macht dann so eine Art wie in einer Zeitung so eine Traueranzeige und sagt, hier die Person, der Vater von unserem Angehörigen d-d-d, ist äh, verstorben und hier ist der Ort, wo man hingehen kann, hier sind die Zeiten, wo man hingehen kann und bitte nimmt doch alle teil. Und das geht einmal durch den Kakao-Chat überall durch. Und je nachdem geht es dann auch vielleicht über dann einen Admin, dann durch E-Mail an jeden durch in der Uni. Das heißt, die Person, die wirklich betroffen ist, hat vielleicht mit zwei Personen geredet, aber die ganze Uni ist informiert. Und auf der Arbeit wäre wahrscheinlich genau dasselbe.
1: Genau so ist es. Also die betroffenen Personen, die müssen schon erstmal initiieren, selbst natürlich die Personen ansprechen. Wenn es jetzt zum Beispiel meinen Mann betreffen würde, ja, der lebt jetzt in Deutschland, ähm, der würde dann natürlich nach Korea fliegen, wenn es dann soweit wäre. Aber der sieht ja jetzt seine seine engen Freunde, sieht er ja jetzt nicht täglich oder bei der Arbeit oder so. Natürlich würde der die dann erstmal per Nachricht informieren. So, es ist ja ein Trauerfall und ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Also so wird es dann auch formuliert. Ja, ich würde mich schon freuen, wenn ihr uns unterstützt. So, und dann genau, wie du sagst, die leider wären dann aber die Freunde gefragt, das an andere Freunde weiterzutragen, wo sie denken, dass sie das interessieren würde oder wo sie denken, dass die sich betroffen fühlen würden oder so, ne? Aber es ist jetzt nicht so, natürlich, dass man jetzt irgendwie seine Schulfreunde, mit denen man jetzt seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hat, dass man die dann ansprechen würde. Das natürlich auch nicht. Also, das sollen dann schon auch Leute sein, die irgendwo im Leben stattfinden. Aber genau, die Leute verbreiten das dann untereinander. Und dann, ähm, ja, weiß im Endeffekt, weiß dann halt jeder Bescheid, wann es irgendwie und wo stattfindet. Ja. Ebenso wie in Deutschland werden Urnengräber immer attraktiver, weil natürlich diese Urnengräber, also das bedeutet, der Körper wird halt verbrannt, die Asche kommt dann in eine Urne und dann kann man sich in entsprechenden Institutionen einen Uhrengrab besorgen oder auf einem Friedhof einen Uhrengrab besorgen. Das ist natürlich kostengünstiger als dieses gute alte Grab, was halt entsprechend ja, diverseste Quadratmeter Platz, zumindest mal zwei Quadratmeter, mm. einnimmt und eben dann entsprechend viel kostet. Also deshalb werden Urnengräber auch attraktiver, zumal man sich sie, sie dann auch öfters in der Nähe halt leisten kann, weil die auch in Gebäuden zum Beispiel äh, dann erhältlich sind und dann kann man es sich in Seoul leisten und muss es sich nicht zwei Stunden irgendwie außerhalb auf einem Friedhof kaufen müssen, wo man dann halt selten hinkommt. Das ist ja auch immer doof.
2: Mm. Ich glaube tatsächlich, dass, ich das, wie gesagt, die Preisfrage natürlich eine große Frage schon. Aber an sich denke ich, dass für Korea tatsächlich auch die Landschaftsfläche eine viel, viel größere entscheidende Faktor ist. Zum Beispiel in anderen Ländern, wo ja auch viele Millionen Menschen leben, in Japan zum Beispiel, wird nur verbrannt, weil man einfach sonst keinen Platz auf den Friedhöfen hat. Ja, ja, klar, genau. Und deshalb werden ja dann diese Friedhofsplätze
1: auch so super teuer, weil die dann rar sind. Ja, ja, das spielt da auch mit rein. Genau, genau. Ja, ich glaube, das war tatsächlich ein ganz guter Überblick über die Trauerzeremonie in der koreanischen Kultur. Ja, ich finde das tatsächlich sehr nett, dass man da nochmal so viele Gäste auch empfängt. Das ist ja auch ähnlich wie bei der Hochzeit. Ich muss ständig die Rückschlüsse auf die Hochzeit ziehen. Ich finde, das hat so viele Parallelen. Ja, und zum Beispiel bei der deutschen Hochzeit ist es ja auch eher so, dass man da nur ja wirklich sehr enge Menschen einlädt und auch bei der Trauerfeier in Deutschland lädt man nur sehr enge. Angehörige wirklich ein. Also ich glaube, so diese Riesen Trauerfeiern, das mm. weiß ich nicht, ob das noch so verbreitet ist.
2: Das war für mich das erste Mal befremdlich, so eine Nachricht im Gruppenchat zu kriegen von einem Labor. Nach dem Motto so, ja, der Großvater der Person ist gestorben, kommt mal alle hier zur Beerdigung. Weil in Deutschland ist das halt nicht ein Ort, wo man hingehen würde, wenn man eine Person nicht kennt, sich dann von der zu verabschieden. Mm. Und vor allem dann noch mit den Erwartungen, die gesellschaftlich noch damit verbunden sind. Also wenn ihr jetzt als Ausländer in so einer Situation seid, ihr seid jetzt auch nicht gezwungen, dahin zu gehen. Also <lacht> nimmt das jetzt nicht irgendwie negativ auf.
1: Nee, ihr seid nicht gezwungen, dahin zu gehen. Aber ich denke, es ist immer eine Geste, auch wie die Hochzeit zu besuchen, auch wenn man die Leute gar nicht so gut kennt, dann trotzdem die Hochzeit zu besuchen. Es ist irgendwie eine Geste, die sehr geschätzt wird. Und also ich mache das immer gerne. Ja, so durfte ich das auch an. Ich würde auch eine Beerdigung besuchen, weil wenn ich da vielleicht irgendwie so unterstützen kann und im spirituellen Sinne, was auch immer, würde ich, äh, würd ich mich doch freuen. Also ich, ich, ich mag eigentlich diese Tradition sehr gerne. Das verm- ich vermisse es manchmal in Deutschland, ganz ehrlich. Und das war was zu diesem Thema. Genau. Vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank. Wir okay. hoffen, die von euch, vor allem die das mal schon öfters mal erfragt haben, in E-Mails oder in Instagram-DMs, äh, ja, wir hoffen, eure Fragen konnten etwas beantwortet werden.
2: Jee. Ich glaube, die Fragen wurden schon seit Jahren <lacht> gebohrt, seitdem wir angefangen haben. Aber ihr <lacht> wisst, haben wir immer <lacht> einfach eine ganze Liste voller Folgen, die noch bevorstehen. Und wir können ja schon mal sagen, wir sind auch gerade durchgehend am Aufnehmen und gehen auch vielen eurer eurer Wünsche nach, aber das dauert immer alles, bis das live gehen kann, weil man einfach so viele genau. Wünsche hat, die man einfach gar nicht alle zeitlich erfüllen kann. Aber wir denken an jeden von euch, keine Sorge. Vielen lieben Dank und natürlich, wenn noch mehr Wünsche kommen, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben auf pochatalk.gmail.com oder besucht uns bei Instagram, auf YouTube und ihr könnt natürlich auch unseren Blog auschecken.
1: pochatalk.de
2: <lacht> Dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang.